0: Я приглашаю вас открыть Слово Божье в первом послании апостола Петра. Первая Петра. Первая глава. Первое послание Петра, первая глава. Каждое, каждое существо живое, человеческое сегодня на планете имеет наследие. Каждый человек, который когда-либо жил на планете, имел наследство. И у нас у всех есть какое-то наследство. В тот момент, когда наше сердце перестает стучать, Библия заявляет, что мы рождены наследниками гнева. Мы — дети гнева. Мы — наследники правосудия Господа, включая наказание в аду. Мы — наследники вечного наследия грешников, вечного наказания. Взять всех тех, кто нарушили закон Божий. Это значит, что все, все должны иметь вечное наследство, которое не является адом. Он не является раем, а Адам. Бог пообещал, и Бог не обманывает и не врет. Мы все нарушили законы Господа. Мы богохульствовали, завидовали в наших сердцах, бого... прелюбодействовали, обманывали, не слушались наших родителей, воровали. Мы все нарушили законы Господа. И потому, как Бог свят и праведен, Он должен наказать гнев там, где Он находится. И наказание за этот грех — это вечность в месте реальном, которое называется адом, где нет ни выхода, ни конца. Вот оно, наследство автоматическое каждого человека. Но благодаря великой милости Божьей, Господь Христос вошел в свое творение, пришел, чтобы прожить совершенную жизнь, которую мы должны были прожить, а потом он умер в жертву за всех тех, кто раскаются и поверит в Него. В момент, когда мы признаем наш грех и доверяем Господу Христу, как нашему Господу и Спасителю, Бог нас переносит из области тьмы в область света. Он, он отменяет нашу смертную казнь, прощает и дает нам вечную жизнь в раю. Он нас обнимает и принимает, как если бы мы никогда не грешили, и дает нам рай и божественное наследие. Мы, как дети Господа, как христиане, у нас с вами наследство на небесах. И именно это сегодня мы с вами будем изучать в нашем продолжении изучения Послание Петра. Наследство на небесах. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое достаточно и авторитетно, и безошибочно, и свято. И передает нам все то, что Ты хочешь, чтобы мы знали для жизни и для вечности. Господь, какое наследство невероятно нас ждет. Помоги нам сегодня, пожалуйста, видеть это и понять, понять величие этого вечного наследства на небесах, чтобы в конце этой службы мы поняли и возлагали глаза только на наше спасение и наследство на небесах и милость во Христе, чтобы познавать Тебя все больше и больше к спасению и к вечности. Господь, благослови проповедь Слова Твоего сегодня именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Наше наследство». Как вы знаете, мы начали изучение Послания Петра несколько месяцев назад. Мы идем медленно, но верно, через это послание. Послание, которое Петр написал под вдохновением Духа Святого, чтобы укрепить церковь. Церковь, которая находилась в момент гонения, возрастающей во времена императора Неру. И целью этого письма было укрепить церковь и укрепить эту церковь доктриной библейской, теологией чтобы церковь могла остаться крепкой в, их, в своей вере. Чтобы немножко посмотреть, что мы с тобой видели, помните, мы изучили, что наша личность, вся разница вместе с нашей уверенностью в характере Бога базируется на факте исторического воскрешения Христа. Я сказал с самого первого послания в этой серии, что первое послание Петра очень важно для нас сегодня — Это послание, которое мы должны изучать из-за контекста, в котором мы находимся с вами сегодня, и направления, которое берет этот мир. Это послание, которое укрепит нас в тяжелые времена. И последний раз до нашей рождественской паузы мы видели в третьем стихе новое рождение во Христе, и мы видели, что два последствия нашего рождения является это надежда, живая надежда здесь, пока мы живем. Мы живем живую надежду, не такую, как, как мирская надежда. Но у нас также есть с вами наследство, наследство в третьем и четвертом стихе. Но все эти две вещи базируются на воскрешении Христа. Как вы знаете, все наши послания они записаны на русском и на французском языке на нашей странице интернета, если вы хотите посмотреть. Сегодня мы продолжаем наше изучение Мы будем с вами изучать с 3 по 5 стихи. Но наши главное стих будет 4 и 5 стих. Зачитаем с вами третий стих, первое послание Петра. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому» неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. С силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Я приглашаю вас изучить наш текст под четырьма, ч, четырьмя д... разными рубриками. Первое — обещание нашего наследства. Второе — природа нашего наследства. Третье — уверенность нашего наследства и статус нашего наследства. Первое — обещание наследства. Смотрите, третий и четвертый стих еще раз. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. В третьем стихе, как мы видели с вами, быстро повторим, в третьем стихе, Петр нам дает надежду и укрепление, смотря на нечто, что произошло в прошлом, наше новое рождение. Мы уже были возрождены, наши сердца уже были изменены, наши грехи уже были прощены, наше досье преступное было закрыто и уничтожено. Бог нас уже принял, как своих детей, и Он никогда нас не отторгнет. Это наше прошлое. Дальше Петр хочет нам дать надежду, смотря на нечто, что присутствует. И он говорит, живая надежда. Наша надежда живая, упование живое. Это не несуществующее и существующая, мертвая, как надежда. Нет, наше упование, или другими словами, надежда, она живая, потому что Иисус жив благодаря своему воскресению. И дальше... Петр смотрит в будущее и показывает нам надежду, смотря на обещания наследства в четвертом стихе, обещание вечной жизни и обещание будущей славы. В одном слове, Петр хочет нам дать надежду, чтобы мы смотрели на полноту нашего спасения и славу, которая придет. Бог пообещал, друзья мои, что однажды. Каждый грех будет осужден в день, когда все зло будет наказано, все слезы будут утерты, все восстание раздавлено, все богохульство прекратится. Бог пообещал уже день, когда больше не будет греха, не будет боли, не будет болезни, не будет страданий и не будет больше смерти. Бог нам пообещал день, который мы мы будем встречаться с нашим великим Богом лицом к лицу, когда мы присоединимся к великому хору, который начался еще тысячи лет назад, с хору славы, когда мы встретимся с Господом Христом лицом к лицу, с Господом нашим, как нашего Господа, с Господом, спасителем и царем. Он пообещал, что в этот день, когда у нас будут новые совершенные тела, возрожденные без греха, без болезней, без ничего, день, в котором мы будем жить в совершенном мире, в вечном месте, в месте, где мы не будем больше странниками, мы будем гражданами. Мы будем иметь постоянное жительство. Мы не будем, как пелерины, о которых пишет э, Петр. Мы будем в нашем царстве, под царством Христа Царя и все колени преклонятся перед царем царей и Господом Господом. Вот наше наследство и обещание в слове Господа. И еще раз, в одном слове Господь нам пообещал спасение и полноту нашего спасения. Видите, спасение — это гораздо больше, чем прощение грехов. Это начинается с прощения грехов, но это гораздо больше, чем это. Слово, используемое в четвертом стихе «к наследству». Это слово в греческом языке, которое имеет в виду ко всему владению, которое у нас есть в жизни, но которое будет разделено потом, чтобы раздать наследникам. Это слово, которое используется для наследства отца, которое разделяет свое наследство, чтобы отдать детям, которое пообещал детям, членам своей семьи, и раздаст наследие. Я приглашаю вас, приглашаю вас пойти в «Послание к Ефесянам», вторая закладка, к Ефесянам, первая глава. «Послание к Ефесянам», первая глава. Павел пишет в отношении нашего наследства, начиная с 11 стиха. 11 стих. Первая глава. Одиннадцатый стих. В нем имеется в виду Христосе. Мы и сделались наследниками. Быв, предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Теперь 14 стих, посмотрите, когда он говорит о Духе Святом, который, Дух Святой, есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Теперь 18 стих, посмотрите. «И просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание его и какое богатство славного наследия его для святых». Бог пообещал наследство, славное наследство верующим. Нечто, что идет превыше нашего понимания, он просто пишет «это богатство славы его наследия». Он не может описать подробно это все. Он просто... Мы пытаемся понять, что же это за слава наследство? Послушайте, к евреям написано послание к евреям. «И потому Он, Христос Иисус, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Егой, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». У нас наследство есть, обещанное Богом. Как усыновленные, удочеренные дети Бога мы имеем наследие на небесах. И все, что наследовать будет Христос, будет принадлежать нам, потому что мы сонаследники с Ним. А теперь пойдемте послание к римлянам. Я вам зачитаю. У кого нет? Я зачитаю послание к римлянам, 8 глава, 16 и 17 стих. Я зачитаю. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Это значит, что мы наследники всего того, что Бог хочет нам дать, но мы также и наследники того, что Христос получит. Послание тогда. Что же получит Христос? Именно это мы будем разделять с Ним. Мы сейчас это увидим. Вместе. Но нужно понять, что в Старозаветные времена земля обетованная была обещанием Божьим, наследием еврейского народа. Это являлось частью союза с Авраамом, обещание Бога землю обетованную. Бог пообещал наследие. И послушайте меня. Обещание этого наследства. Видение этого наследства и перспектива, что еврейский народ будет иметь будущее наследство, именно это поддерживало Израиль в течение 40 лет в пустыне. Они смотрели глазами вперед на землю обетованную, и именно эта надежда давала им силы продолжать выживать в пустыне. Да. Они были недовольны, жаловались и страдали. Бог даже не хотел, чтобы поколение зашло в землю обетованную, но пока они были живы, их наследие было как бы светом в конце туннеля. Нечто, что заставляло их двигаться вперед, потому что они верили в то, что Бог даст им то, что Он пообещал. Они доверяли и шли, потому что их Путь был просто путем, чтобы дойти до наследия. Они знали, что это закончится когда-нибудь их путешествие. Но для нас наше наследие это то, что Бог нам пообещал во Христе. Это не какой-то кусок земли. Это целая земля. Бог нам дает целую землю заново восстановленную, всю Вселенную восстановленную все и во всем заново переделанное, потому что именно это он дает Христу, и мы как сонаследники со Христом мы унаследуем все это новое творение. Послание к Евреям в первом и втором стихе сказано: Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни Сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Все принадлежит Христу. И это наше наследство, как сонаследники Христа. Все. Все мы унаследуем. Он, Христос, получит все, и мы вместе с Ним получим это. Сегодня, друзья мои, мы путешественники здесь на земле. Мы здесь временные странники, но завтра мы с вами граждане небесного города. Словами Джуна Буньяна, Поританина, 17 века, он называет рай городом небесным в своей замечательной книге «Путешествие Пилигрима». Сегодня мы пилигримы, но завтра мы будем гражданами. Смотрите, что он сказал. «Я всего лишь бедный, отягощенный грешник, идущий из города уничтожения». Я иду в небесные горы, чтобы быть спасен от гнева, который идет. Вот оно обещание нашего наследия. Второе. Природа нашего наследия. Мы возвращаемся в наше послание Петра, в первую главу, чтобы видеть природу нашего наследия. В четвертом стихе Петр пишет к наследству. Нетленному. «Чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Обратите внимание, как Петр использует три последовательных слова. Он описывает природу нашего наследия. Он говорит, оно не может тлеть, не может загрязниться и не может увидать. Обратите внимание, что все эти три в оригинальном тексте, это отрицательные слова, тленному, нетленному, незагрязняемому и неувидаемому. Вот так. Просто в русском переводе перевели чистому, в оригинальном тексте незагрязняемому. И это все противостречит всему тому, что мы знаем сегодня, потому что грех и смерть, они настолько царствуют во творении и в нашей жизни, что все, что мы можем описывать Бога, верность обещания Бога. Это противостоит тому, что мы видим, знаем. Целью Петра было как раз-таки поставить контракт с Землей Канской. Грязная, тленная, увядаемая. Вместе со всем, что мы сегодня знаем. Все увядает, все загрязняется, все вянет. Но наше наследие, в котором полнота нашего спасения не может не тлеть, не загрязняться, не завидать. Посмотрите каждый из этих трех прилагательных. Первое. Петр использует слово нетленному. Греческое говорит о чем-то, что-то, что не может быть разлагаться и уничтожаться. Наше наследие ⁇ это нечто, что невозможно уничтожить. Нечто, что не может потерять свою жизнь. В отличие от всего того, что мы знаем здесь, на земле, наше наследие не содержит проклятия смерти, проклятие разложения. Творение, вместе полное творение подчиняется смерти. Но наше наследие в небесном Области не может быть тленным. Оно, напротив, разделяет нетленную природу Бога. Интересно знать, что э корень этого прилагательного используется иногда в описании уничтожения города э армии. И в контексте Этого письма Петр хочет поставить контраст между уничтожением, которое сделали римляне в жизни еврейского народа, и природа, которая разлагается. Петр хочет видеть, чтобы мы видели, например, может быть, Рим или Иерусалим, который тлеет, даже если был когда-то прекрасный город, как он разлагается и может быть уничтожен. Читатели Петра знали, что земля обетованная кананская была, была тлена, и загрязнена и даже разрушена и развалена ассирийцами, вавилонийцами, персами. Еврейская... Израиль постоянно был уничтожаем. И в этот момент, в дни Петра, Израиль был захвачен римлянами. И через пять лет после этого письма И Иерусалим будет уничтожен, включая храм. Все, все внутри небесной реальности, все вне Господа является тленным. Все творение, оно постоянно подвергается разложению в соответствии с посланием к римлянам. Только с Богом мы можем иметь природу характера Бога, которая нетленная. Например, «Бог, Он нетленный». Например, в послании к римлянам, 1 глава, 23 стихе сказано, что грешники заменили славу нетленного Бога, изменили его образ, подобного тленному человеку. В послании к Тимофею, 1.17, мы с вами зачитали, было написано «Царю веков нетленному, который не разлагается, невидимому, который не умирает» единому премудному Богу. Слово Господа также нетленно, когда имеет природу Божью. В послании Петра, посмотрите, 20... в послании Петра, в первой главе, отпуститесь на, 20... на 23 стих, на 25. Так, 23. «Как возрожденный не от тленного семени, 23 стих, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господа пребывает вовек. Природа Бога, она нетленная. Слово Господа нетленное. И наши тела, возрожденные, тоже будут нетленными. В послании к Коринфянам в 15 главе нам сказано, «Говорю вам тайну. ним все мы умрем, но все изменимся вдруг». Во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными. И мы изменимся. Вот оно первое слово. Нетленное. Нетленное. Наше наследие, оно нетленное. Второе слово, которое использует Петр, чистое в оригинальном переводе незагрязненное. Наше наследие невозможно загрязнить. В греческом это значит, в переводе это значит чистая, белая, Можно сказать, чистоты невероятной, беспятнышко, незапятнанная. Невозможно это заразить или исправить морально совершенное, духовно свободное от любого греха и пятна. Природа нашего наследия — это свобода от греха. И это подтверждает то, что наше наследие и полнота нашего спасения именно такое. Мы будем свободны от влияния греха. У нас не будет больше греховных желаний в теле. Мы никогда не смотрим, посмотреть на кого-то в прелюбодеянии. И у нас не будет никогда грязных мыслей. Никогда этого не будет. В старые заводные времяка загрязненные имелось в виду что-то грязное для церемонии, нечистое. В нечистоте никто не мог приблизиться к храму Божьему, и нужно было пройти через специальную церемонию освящения и очищения из-за греха, который у нас в сердце у всех. Земля была также загрязнена из-за греха. Не только Бог проклял землю, но из-за нашего греха мы постоянно загрязняем землю. Бог сказал через пророка Исаю в 24 главе, в 4 и 5 стихе, Он сказал, «И земля осквернена подживущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Через Еремию Бог сказал, что Он дал землю, которая была хорошая, но как последствия греха земля Стала была осквернена. Вторая глава Иеремии, 7 стих И я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние моё сделали мерзостью. Земля тоже проклята, но еще и она наша природа оскверняет даже землю. Но земля обетванная, еврейское наследие было осквернено идолопоклонничеством других народов и идолопоклонничеством израильтян самих. Но наше наследие не сможет быть загрязнено. Наше наследие имеет характер Христа, святой, невинный, без, без, незапятнанный, отделенный от любого греха. Именно так кем является Христос в соответствии с седьмой главой евреев. Наше наследствие не запятнанное, и никогда никакого греха не войдет в наше наследство, и никакое пятнышко не запятнает. В книге Откровения, говоря о Новом Иерусалиме, Иоанн пишет в 21 главе 27 стихе, «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. В 22 главе сказано, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий, любящий и делающий неправду. Вот оно, какое у нас наследство, и полнота нашего спасения никогда не будет загрязнено грехом. Никакого пятна. Подумайте об этом, друзья мои. Не пятнышки греха. Как это будет? Каков будет денек такой жизни без греха, где будет ноль греха? Ни одной плохой мысли, ни одного плохого желания, никакого действия, никакого слова грязного. А мы говорим с вами не об одном дне, а о вечности безгрешной. Подумайте об этом. Джон МакАртур Сказал, когда меня спрашивают, что же меня больше всего привлекает в раю, это не золотые с, 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 а, улицы и не двери из жемчужин, но это отсутствие греха. Третье слово, которое Петр использует в четвертом стихе. Неувидаемому. Греческое здесь — это амарантус. Вы, наверняка, слышали. Это описывает, что никогда не теряет свою характеристику оригинальную, никогда не потеряет качество быть новым, блестящим и совершенным, неувидаемое. Нечто, что будет всегда свежим. Это радость, которая никогда не уменьшится. Это счастье, которое никогда не окончится. Это совершенство, которое останется навсегда совершенным. Слово описывает, что никогда не вянет. И само по себе слово «амаранто» — это слово, которое часто дается растению «амарант», которое имеет красные цветы. И даже когда само по себе растение высыхает, цветы оставляют красный цвет. И именно поэтому в старых культурах они говорили, что это был цветок вечности, потому что хранил красный цвет весь год. Вот это наше наследство. Качество нашего наследия, оно никогда не увянет, оно всегда будет красивое, совершенное и новое обстоятельства никогда не смогут повлиять на наше наследие. Оно не изменится никогда. Ничего не сможет пропасть внутри этого наследства. Оно всегда для нас будет, для верующих, привлекательно. Иногда мы думаем, что, может, это будет скучно, жить вечно в раю. Я думаю, что нет. Представьте себе, качество нашего наследия будет всегда привлекательным и никогда не сможет завять. Друзья мои, богатства земные разваливаются. 100 евро, которые у вас сегодня в кармане есть, будут менее ценными. Они уже сейчас стоят меньше, чем год назад. Яхту, которую вы купили год назад, уже начинает сегодня ржаветь. Сокровища, в котором вы храните ваши... Э, Квартиру, где вы храните ваши сокровища, там где-нибудь утекает э, вода кольцо, которое вы носите, оно не так блестит. И ваше лицо имеет морщинки, ваше зрение ухудшается, ваша сила уменьшается со временем. Все, что мы знаем сегодня, обесцвечивается, деградирует, но наше наследство никогда не будет влиянием увядания. Вот оно, какое наше наследие будет на небесах. Под доказательство смерти, времени. Оно будет устоять. Оно будет устаивать смерти, разложению. Оно будет совершенным. И именно поэтому Павел не может найти слов. Он говорит, оно просто славное. Видите, почему Петр пишет на эту тему? Почему Петр пишет? в отношении нашего наследия в письме, которое должно укрепить церковь в сложный момент гонения, чтобы мы могли держать наши глаза на цене, на, на наследии, на призе, чтобы мы не были под влиянием сегодняшних ураганов и ветров жизни, чтобы остаться крепкими в нашей вере сегодня и продолжать наше путешествие, зная, что наше наследие ждет нас впереди зная, что наше наследие славное. Вот она, природа нашего будущего, которая нас ждет. Третье. Уверенность нашего наследия. В четвертом стихе смотрите. Он говорит к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Петр пишет, что наше наследие, оно хранится. Буквально слово значит, оно находится под наблюдением и защитой и безопасности. И слово хранящемуся очень важное, потому что это говорит о чем-то, что уже исполнилось в будущем, в прошлом, но до сих пор имеет последствия в настоящем. Наше наследство, оно хранится от вечности и всегда в безопасности сегодня. Я вам задам четыре вопроса в отношении безопасности и уверенности. Первое. Кто хранит наше наследие на небесах? Кто отвечает за защиту наших небес? Ответ. Господь всемогущий. Второе. С каких времен Господь хранит наше наследие? Ответ. До творения мира. Еще от начала вечности Он уже решил и отложил для нас наследие. Третье. До какого момента Он будет хранить? Ответ. До того момента, как Он вам его отдаст? Он хранит наследие, защищает, чтобы вам дать? Он будет охранять до того момента, как вы, будете его, как вы его получите. Последний вопрос. в ожидании, если он защищает наше наследие и даст нам в один день, тогда кто может украсть это наследие Божье? Очень легко ответить. И тот, кто сможет справиться с Богом. И есть ли такой, кто мог бы украсть что-нибудь у Бога. Есть ли такой, который был бы сильнее Бога, есть ли такой, кто мог бы победить Бога, они бы смогли украсть его наследие. Если бы такой человек существовал, тогда наследие было бы в опасности, но такой человек или существо не существует, которое был бы сильнее Бога, тогда ваше наследие в полной безопасности. Заключение, ваше «наследие» гораздо в большей безопасности. Не только Бог хранит наше наследие и защищает наше наследие на небесах, Он защищает и хранит нас, чтобы мы могли получить это наследство однажды. Другими словами, мы, чтобы не нашлись без рая или рая без нас. Бог должен защищать Он хранит рай и наследие, но ну, он и хранит нас и народ, который получит наследие рай. Петр хочет по-настоящему подчинить, подчеркнуть здесь, что наследие хранится Богом, и что вы также хранимы Богом. И это именно поэтому вы, возможно, может не видите в зависимости от вашего перевода. Петр меняет описание. До этого момента он пишет «мы». Он говорил о «нас», «он нас». А, да, в русском языке очень хорошо «возродивший нас». А здесь «хранящий по на небесах» для вас. Он вас защищает, вас хранит. Петр хочет, чтобы мы видели и понимали, что он говорит сейчас индивидуально с каждым из нас, чтобы нас укрепить и дать нам личное это обещание. Наследство ваше, личное. Он говорит о каждом из вас лично. Это наследие хранится на небесах для вас. Бог хранит и защищает наше наследие, которое будет полнотой нашего спасения, но Он также и хранит и защищает свой народ, чтобы народ получил наследие. Именно поэтому в начале пятого стиха посмотрите, что он пишет. «Для вас силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению». Вы соблюдаемы ко спасению силой Божией. Кто это вы? О ком говорится вы? Говорится о третьем стихе. Мы, рожденные свыше. Или даже в первом стихе. Мы, избранные Божьей, мы хранимы и защищены силой Господа. Вопрос, можем ли быть в большей безопасности, чем это? Наше спасение может быть защищено больше, чем защитой Бога. Наше наследие может быть лучше защищен, чем если бы Бог защищал, друзья мои. Пока Бог является Богом, Ваше спасение и ваше наследие в полной безопасности. Никто не сможет забрать, отобрать, уменьшить, изменить, украсть или сломать ваше наследие. Оно в полной безопасности, хранимое и защищено самим Богом. И любое нападение никогда не смогут пробиться к этому наследию. Иисус сказал в Матфеи, 6 глава, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». даже если у нас на, небе, на, на земле здесь есть враги, которые пытаются уничтожить все, что связано с Богом и имеет отношение к Слову Божьему, есть у нас наследие на небесах. Обещание, что никакая сила натуральная, супернатуральная не сможет никогда уничтожить это наследие для нас. И это обещание, и это наследие, Должно быть для нас светом в конце туннеля, который хранит нас в этом путешествии по жизни, пока мы живы на Земле. Обещание, которое хранил еврейский народ в пустыне 40 лет. Обещание наследия. И у нас такое же обещание, гораздо большее и славное, чем Земля обетованная. Это тысячи тысяч раз лучше, если не больше. И это наследие, и этот народ, которым мы являемся, народом, мы в безопасности. Вот почему Петр пишет. Он дает надежду и силу, и укрепляет нас, чтобы мы могли хранить наши глаза на, на наследие. Форт Нокс в Кентукки, в США, это национальный резерв золота. Это укрепленное здание... Внутри этого здания есть больше 5000 золотых слитков и других ценных объектов, которые хранит государ... правительство. Это самое, наверное, защищенное здание на планете. Его подземная комната, дверь весит больше 22 тонн из нержавеющего металла. Оно защищено разными уровнями безопасности, например, конечно, камеры и сигнализации, и минное поле, микрофоны, есть колючая проволока, армия, радары, детекторы, движения, автоматические автоматы. И 40 тысяч солдат стоят на базе вокруг Форта Нокса. И все это, друзья мои, несравнимо с безопасностью, которая у нас есть в нашего наследия. Наше наследие, оно вечное, на небесах, защищено Богом, свободное от смерти, от разложения, от, разложения, от греха и от времени, хранимое самим Богом и защищённая Его всемогучей рукой, Его любовью и верностью к нам. И в заключении. Четвёртое. Статус нашего э, наследия. Посмотрите в пятом стихе. Петр пишет. «Для вас силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последние дни». Не только Писание подтверждает, что наше наследие постоянно по своей природе, но также мы хранимы силой Господа. Бог в своей силе нас освещает сегодня, но Он уже нам дал спасение и будет хранить нас до того дня, пока мы не окажемся в Его славе. Но пятый стих нам также говорит, что через веру мы хранимы в этом пути. Это значит, что та же самая вера, которую Господь нам дал в начале нашей христианской жизни, это та же самая вера, которую Господь поддерживает сегодня и дает нам эту веру, которая не прекращается и дает нам силу продвигаться дальше. Он нас хранит и хранит нашу веру. И наша вера продолжает выживать и храниться до конца. Именно об этом пишется Павел в послании к филиппянам. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет, имеется в виду спасение, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Значит, потому как Бог хранит свое наследие, наше наследие, и хранит нас, и стимулирует нас. Наше спасение готово. Наше спасение готово и исполнено. Господь даст нам его в последние дни, но оно уже исполнилось. Наше спасение было исполнено, потому что оно было уже предрешено. Наше спасение и наследие готово, чтобы быть нам открыто в последние времена. Но Петр нам говорит, что наше наследие будет открыто в последние дни. И здесь мы говорим о конце истории человеческой, конце всех эпизодов жизни на планете. Последний день, когда Иисус Христос вернется, и после вознезения церкви, после скорби, семи лет скорби и установления Его царство. Вечное время начнется, и новая земля, и новое небо будут воссозданы. И в конце концов, друзья мои, наше наследие — это сам Бог. То, что мы будем с Ним навечно. Псалмист знал. В 15 стихе он написал, «Господь есть часть наследия моего», говоря о своем наследии. Иеремия в самые сложные моменты своей жизни писал, «Господь «Часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на Него». Именно на Нем он надеялся, зная, что Господь его держит, является его наследие. Друзья мои, ваше спасение готово. Мы обладаем всеми благами христиан, отвеченные молитвы, Дух Святой, который дает нам понимание Святого Писания, но полнота нашего спасения — она еще не дошла до нас. Полнота нашего спасения, мы получим ее тогда, когда мы будем лицом к лицу к Богу, с Богом перед Господом нашим Христом, без, безгрешными, без болезней. Место совершенное на веки, которое никогда не будет загрязнено. Тогда смотрите глазами своими на это наследие. Поднимайте свой взор, когда вы продолжаете в этом путешествии по земле и знаете, что ваше наследие в безопасности ждет вас. И знаете, что ваше наследие будет сохранимо, и вы будете хранимы. И знаете, что ваше наследие готово быть вам отдано. Оно вас ждет, и это наследие бессмертно, чисто, нетленно и гарантированно и хранимо силой Бога, который не может никогда обмануть. Он уже пообещал. Друзья мои, в хорошие и плохие моменты вашей жизни мы, как путешественники на пути к небесному городу, давайте хранить наши глаза на этом славном наследии, которое нас ждет. Помолимся в заключении. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Через... Без Слова Твоего мы бы даже не знали ничего ни о жизни, ни о будущем. Ты решил открыть нам все это, чтобы мы могли познать Тебя, и чтобы у нас могла быть перспектива вечная, чтобы мы могли смотреть глазами своими на небесный город, на наследие совершенное с Тобой в вечности. Господь, я молю, за моих братьев и сестер, присутствующих здесь, чтобы Слово Твое хранило нас в истине, чтобы Ты мог укрепить Свою Церковь и чтобы Ты мог дать нам силу свидетельствовать во времена испытаний. Господи, мы без Тебя ничего. И молим Тебя, чтобы Слово Твое меняло нас, и Ты посещал нас через Духа Твоего, чтобы мы могли... Служить Тебе в этом городе, который так нуждается в Тебе, именем Христа. Аминь.